0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشرطه سلسله الهدى والنور من الدروس العلميه والفتاوى الشرعيه لشيخنا المحدث العلامه محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتاليف بينها محمد بن احمد أبو ليل الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الـ 63 بعد المئة الخامسة على واحد
1: فلو سجلت ما فيها شيء ثاني لعل بجد الكفر
2: الكفر عند علماء الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين وكذلك النفاق فأحد القسمين هو الكفر الاعتقادي والنفاق الاعتقادي والقسم الآخر الكفر العملي والكفر والنفاق العملي الكفر الاعتقادي واضح من هذه الصفة كفر اعتقادي واضح المقصود منه تماما اي له علاقه بالعقيده اما الكفر العملي ليس له علاقه بالعقيده وانما له علاقه بالعمل فانت مثلا لابد انك قرات او على الاقل سمعت مثل قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر نعم سمعت آه بهذا الحديث ولا بد؟ نعم حسنا هل لهذا الحديث معنى مفهوم عندك خاصه فيما يتعلق بالشطر الثاني منه وقتاله كفر هل هذا الكفر يعني المسلم اذا قاتل مسلما يكفر آه. اذا هذا الكفر اطلق على المسلم الذي يقاتل أخاه المسلم هذا لا يجوز أن نسميه كفراً اعتقادياً فإذاً هو كفر عملي هذا الكفر العملي هل يخرج به صاحبه عن دائرة الإسلام بل عن دائرة الإيمان كلا حسناً اذا هذه النقطه ما تحتاج الى بحث لانها واضحه عندك والحمد لله آه. نعود الى الكفر العم... الاعتقادي ونقف عند المثال ذاته السابق ذكره فيقول اذا استحل مسلم قتل مسلم غير متاول استحل بقلبه بعقيدته قتل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هل هذا كفر عملي ام كفر اعتقادي فكر ثم بعد قليل اجب كفر عملي وان لم
1: يكن متاولا فهو
2: كفر اعتقادي والله تعالى اعلم حسنا اذا هناك كفر عملي نعم وكفر اعتقادي ووضح لك الفرق بين الكفرين ما كان متعلقا بالعقيده تخالف الشريعه فهو كفر اعتقادي وما كان متعلقا بالعمل ليس بالعقيده فهذا كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا الان يسهل علينا ان نجيبك عن سؤالك اي انسان يحكم بغير ما انزل الله كلا او جزءا وهذا مستحيل لانه لابد من احكام هناك تطابق الشريعه واحكام تخالف الشريعه وانما الفرق قد يكون قله وكثره واضح هذا؟ طيب هنا نقول الذي يحكم بغير ما انزل الله اما ان يكون عن عقيده فهو كافر مرتد عن دينه وإما أن يكون عملاً كأي قاض شرعي يتبع هواه ويقضي مخالفاً لدينه فهذا كفره عملي وليس كفرا انتقادياً واضح؟ هذا هو جواب عن مثل هذا السؤال وما أكثر ما سئلناه وما أكثر ما أجبنا عليه وفيك وارك
1: وفيك شيخنا لتمام الفائده طالما انه يعني تفضلت بهذا الجواب المختصر المفيد كما يقال. نعم. No. الشيخنا لو تجيبون على شبهه تطرح يعني حديثا وقد no. افلسوا وقد افلس المخالفون لنا عن اتيان او عن الاتيان بجديد no. فبداوا يعني ياتون بالقديم بثوب جديد. فيقولون مثلا انه هؤلاء الذين يحكمون بغير ما انزل الله يستبدلون الشريعه. فالاستبدال استبدال الشريعة منهم نوع من الاستحلال غير مجرد الحكم بغير ما أنزل الله.
2: اه سؤالك. نعم. الجواب هو نفس الجواب السابق لأن الحقيقة العباره التي نقلتها اليوم أو الآن عن أولئك الناس هو من باب تلاعب الألفاظ. وإلا فنحن سنقول هذا الذي يسمونه بالاستبدال إما أن يكون عن قناعة بأن الحكم لما أنزل الله لا يصلح في هذا الزمان فقد انتهى الحكم بأنه كفر ردة وإما أن يكون ليس بهذه العقيدة المكفرة وإما اتباعا لهوى النفس يعني هو متمسك بالكرسي والكرسي لا يستطيع أن يثبت عليه إلا بأن يحكم هذا القانون الذي وجده وتلقاه من قبله إما كافرا متحكما في البلاد الإسلامية أو من خلفه من بعده ممن يعدون أنفسهم مسلمين فالمهم أن هذا الاستبدال إما أن يكون عن عقيدة فهو كفر يخرج به صاحبه عن المله واما ان يكون ليس عن عقيده وانما يعمل عمل الكفار اي يحكم بغير ما انزل الله وهذا مما تضع الله به الكفار حين قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون واولئك هم الظالمون واولئك هم الفاسقون ولذلك ذكر علماء التفسير أن هذه الآيات هي نزلت في حق اليهود الذين كان يدسون بعض أفرادهم ليسألوا الرسول فإن كان جوابه موافقا لهواهم تبنّوه وإلا قالوا نحن لا نؤمن بهذا الكلام فالجواب هو نفس الجواب الحقيقة لكن له لفظ نظر بأنه تلاعب الألفاظ خفيك الدين للحكومة الأمريكية إذا اقترض أسهم
3: للحكومة الأمريكية
2: يجب الوفاء أكثر من الوفاء للحكومة الإسلامية
1: واضح الجواب
2: أحسنت هذا يلحقه أليس الأحسن أن لا باب تلك البلاد.
1: هيا. بالنسبة لحوادث السيارات. نعم.
4: بالنسبة للشيخ لحوادث السيارات لما يعمل حادث مع سيارة ثانية وطلع الحق عليه مثلا إذا بكون مأمن ضد الغير تأمين بيصلح للي ضربه مثلا هل يجوز هذا؟
2: نحن في مثل هذه المسألة نجيب ما يأتي إذا كان ما دفع من التأمين الشهري أو السنوي يبلغ قيمة تصليح فيجوز لانه يعني استعاد اليه ما دفعه بطريقه مجبر عليها. اما اذا كان اكثر فلا. وهي. أقل. نعم. غالبا ما
1: يكون
2: اقل يعني انا دفعت 20 دينار ضد الغد. يعني بيكون اللي دفعه اقل. اللي دفعته انا مقدما اقل. هذا بنحكي. نعم سنه سنوات
0: نعم
2: يختلف من انسان لاخر لكن هذا هو الغالب يعني
0: عشر سنوات، هو هذا طيب اذا هل يجوز الانسان عشان يروح يأمن؟ طبعا التأمين اجباري لكن يعني كما سمعت الناس يأخذوا في الغالب الحد الأدنى لعمل الواجب اللي المفروض على الناس ها؟ طب هل يجوز انا اذا اروح يعني مثلا اامن لعمل الواجب او المفروض إيه مثلا شامل
2: اللي قيمته مثلا 200 دينار او 100 دينار؟ نحن يجوز التامين اللي لابد منه ايوه هذا هو. اما اكثر من ذلك لا يجوز لا يجوز نعم شيخنا كثير ما
1: نسمع ان الشيخ الالباني يقول عن الشيخ الالباني أنه معلم وليس مربي فإن ثبتت هذه المقولة عنك شيخنا فكيف نوفق بينها وبين شعارك بين التصفية والتربية
2: التصفية والتربية لا يقوم بها شخص واحد إنما يقوم بها جماعة من أهل العلم والفضل هذا أولا وثانيا بالنسبة لي هذا لا أريد وواقع يشهد بأنني لا أزيد على كوني طالب علم إن سئلت عن مسألة وعندي علم بها أجبت أما أن أنصب نفسي منصب المشايخ الذين يكتلون حولهم من يسمونهم بالمريدين ويربونهم على اعينهم كما يشاءون فهذا اولا الواقع يشهد انني لست كذلك وثانيا لا اريد ان اكون كذلك لانه اعتقد ما انا فيه من الانكباب على العلم يكفيني بل ويزيد علي هذا جواب سؤالك الذي سالته انفا ولعله واضح ان شاء الله.
1: شيخنا ما تهمني اني اتحدث هذه انك تقول انا معلم والاسم
2: ربي لو ما ثبتت ما اجبتك بما سمعت.
1: نعم. جزاك الله في نقطه هنا معلش اذا في تفضل. طبعا هو اخونا مصطفى جزاه الله خير ينقل ما يذكر عن الاخرين يعني. اي نعم. ونحسبه على خير ان شاء الله. ان شاء الله. النقطة التي اريد ان اذكرها أن الفصل بين التعليم والتربية في الحقيقة فصل غير صحيح بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يعلم الصحابة هل كان يعلمهم ثم يقول لهم بعد أن يعلمهم أنا أربيكم العلم نفسه تربية أن, أن تهذب نفسك بالعلم وتأتمر بالأوامر وتنتهي بالنواهي هذا أعظم تربية وإن تطيعوه تَحْتَدُّ وطاعته تكون باتباع أمره واجتناب نهيه فضل عن آيات الكتاب الكريم والأحديث الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك والله اعلم
2: هذا كلام صحيح وجزاك الله خير ولكن للتربية اليوم في أرث العلماء والمشايخ معنى خاص غير هذا الذي أشار إليه أستاذ أخونا علي وجزاك الله خيره هذا كلام صحيح لأنه العلم آه النافع لابد أن يكون مقترنا معه العمل الصالح فإذا انفصل أحد عن الآخر آه صار بوارا فنحن نعلم لكن لا نتوجه لتوجيه الناس وتعليمهم وإلى آخره لأنه ما عندنا مثل هذا الفراغ كما أشرت أنفا يعني لكن حينما نقول هذا يجوز وهذا لا يجوز ما القصد منه هو الاتبار بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله حضر
0: كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى أو حمى ماذجة ضبطا وبين الأحاديث التي تجيز الرقى
2: هذا الجواب على وجدان لا فتى الا علي. نعم. الشيخ بالنسبه لل بالنسبه للكراهيه يعني
3: الانسان لازم يحب اخوه يعني في الله ويكره لله ويعطي لله, لله, لله ويمنع لله. الكراهيه مقصود يعني ان اكره الشخص لفكره ولا لذاته. بالنسبه له كان يعني كان مسلم ويصلي. ما هي الكراهية يعني؟ إني أكره مثلاً فكره ولا أكره ذاته؟ آه
2: ما في أعتقد انفصال بين الأمرين إلا إذا وصل الأمر كراهة الشخص صاحب العمل المخالف للشراء إلى مقاطعته هنائذ لا يجوز كرهه إلى هذا الحد يعني المقاطعة ما تكون بمجرد أن المقاطع يقع في مخالفة شرعية المقاطعة لا تكون بمجرد أن يقع المقاطع في مخالفة شرعية وإلا حينئذ أصبح المجتمع الإسلامي كله مفكك العرى لأنه لا يخلو إنسان منا من شيء يكره الاخر منه بغض النظر ان هذه الكراهه بحق او باطل وانما نحن نتكلم الان حتى لو كان بحق فما بالك اذا كانت بباطل لا يخلو منا احد الا وفيه شيء مما يكرهه الاخر فهنا لا ترد المقاطعه من اجل هذه الكراهه لكن لا نتصور اننا نكره من هذا الانسان هذا العمل السيء الذي يصدر منه ولا نكره المصدر الذي صدر منه هذان امران لا يمكن فك احدهما عن الاخر ولكني اقول باننا ينبغي أن لا نستلزم كراهه الشخص للعمل المكروه ان يؤدي بنا هذه الكراهه الى مقاطعته واضح والمقاطعه بلا شك هي وسيله تربويه في الاسلام ولكن اولا لا تطبق الا في شخص معين عمل امرا نكرا غير معهود وثانيا يلاحظ في ذلك هل المقاطعه تحقق الغايه المنشوده منها وهو عليكم السلام وهو تربيه هذا الانسان وعادته الى سواء الصراط فاذا كانت مقاطعه تحقق هذه الغايه فينبغي حينئذ الاتيان بها والا الا كثير من اخواننا الملتزمين دائما بزنزنوا حول مقاطعه الشخص مثلا تارك صلاه أو مثلا غشاش أو نمام أو يأتي بعض الموبقات المعروفة فيأتي السؤال هل مقاطعه وقد يكون هذا الذي يراد مقاطعته من الأقارب بل من ذوي الأرحام فنحن نلفت نظر السائلين إلى هذه القاعدة هل أنت تشعر بأنك إذا قاطعت هذا الذي يفعل ويفعل سيفيده أم سيكون موقفه كما أقول أحيانا شأن ذاك الرجل الذي كان مسرفا على نفسه تاركا لعبادة ربه ثم تاب فيما يبدو أناب؟ وعزم على ان يصلي اول صلاه دخل المسجد ذهب الى المسجد واذا المسجد مسكر فقال له انت مسكر وانا مبطل. إيه فاذا كان هذا الذي يراد مقاطعته مش مبالي بمقاطعتك له ايش الفائده من حين حينذاك؟ بل العكس هو الصواب ان تول مواصلا له ناصحا له مذكرا له كلما سنحت لك الفرصه فاذا المقاطعه ليست لي سبب يعني بسيط اولا ثم ولو لي سبب يستحق صاحب المقاطعه يجب ان ندرس وضع المجتمع الذي نحن نعيش فيه ومما لا شك فيه مع الاسف الشديد ان المجتمع اليوم لا يساعد المسلمين الذين يريدون ان يقاطعوا المشرقين لان الواقع سوف لا يبادون بهذه المقاطعه أهلا وسهلا كيف شيء خير ان شاء الله لا لا آه. خوفتني <تصفيق>
3: احد الاخوه في المانيا بعث لنا رساله بيسال فيها على تخريج بعض الاحاديث حتى نسالكم جزاك الله خير في الحديث الاول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اعوذ بك من علم لا ينفع الحديث صحيح صحيح الحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه، وإن أم...
1: وإن امرأن
3: علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه، وإن امرأً ذهبت ساعة ساعة من عمره في غير ما خلق ما خلق له من العبادة لجدير أن تطول عليه حسرته. وَمَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ عَلَى شَرِّهِ فَلْيَتَجَهَزْ
2: إِلَى النَّارِ مَنْ عَلِفُهُ شُرْفِ الْجَامَلَى الْكَبِيرِ السلوثي خيره
3: الحديث الثالث عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعلمه وعند... ضعيف نعم ضعيف نعم مع اخرجه ضعيف الحديث الاخر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ام سليمان بن داود لسليمان عليه السلام يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة ضعيف أخرجه
1: على
2: علامة علامة ابداله علامة حب
1: الله فيه ما فيه.
2: علامة ما في قصته أمم
3: نعم. وقال عليه السلام صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أموات يحبها أصوات، ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى. صوت الديك وصوت الذي يقرأ القرآن وصوت المستغفرين بالأسحار.
2: ما نعرفه. فما رأيك هذا الصوت؟ ثلاثة أصوات. آه.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها واعمل لله بقدر حاجتك حاجتك إليه واعمل للنار بقدر صبرك عليها
2: نصر الأول ضعيف والثاني ما نعرفه
3: هون في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم
2: <تصفيق> ضعيف
3: ضعيف حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم.
2: الى قلوبكم واعمالكم. صحيح في مسلم.
3: الله صلى الله عليه وسلم يعد ذلك لبعض حجراته وقال اللهم اجعل قوت ال محمد كفافة
2: كيف كان ايش؟
3: يعد ذلك ارى آه من قبل. ما في هون بيقول كان رسول الله صلى الله عليه, وس... عليه الصلاة والسلام يعد ذلك لبعض حجراته وقال اللهم اجعل قوت آل محمد كفافه
2: صحيح ما ما ولا
3: عندنا بي. اللهم اجعل قوت آل, آل محمد,
2: محمد آه. كفافه
3: يعني هو يريد أن يعرف أن هذا الدعاء ورد في الأثر أم لا اللهم إني أسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أقربه اللهم كن لنا ولا تكن علينا هل هذا دعاء ورد؟
2: ما نعرفه في المرفو والظاهر أن عليه يعني آثار الصنعة
3: يقول وعندي عدد من الأسئلة ولكن لا أريد أن أكثر عليك بها وإنما أطرح سؤالا واحدا لم أجد له الجواب الشافي هل يجوز للمرأة تولي الإمارة إمارة صغرى وأقصد بذلك على الخصوص أن تكون أميرة لمجموعة من المسلمين أو المسلمات الناطقين بالألمانية يلتقون مره في الاسبوع علما بان هذه بان هذه المجموعه مختلطه بمعنى انهم يكونون في مكان واحد وفي نفس الوقت حلقتين، حلقه للرجال وحلقه للنساء، فهل يجوز الاماره للمراه في مثل هذه المجموعات؟
2: لا يجوز ان تكون اماره على بنات جنسها فضلا على ان يكون على رجال. نعم. وانما اذا كانت يعني على علم نعم. أكثر من بنات جنسها نعم. وأنها تستطيع أن تعلمهم وأنها كمدرسة أو معلمة أو شيخة أما الإمارة التي ابتلي بها بعض الأحزاب نعم. الإسلامية اليوم فهي من بدعة العصر الحاضر
3: نعم الختام فتقبل مني أخلص تحياتي وسلامي وبلغها إلى من عندك من الإخوة وإلى الجميع وراجيا منكم جميعا الدعاء لي فإني في حالة نفسية صعبة في هذه الأيام والدعاء لي بالتوفيق في انتقالنا إلى الأردن وحسن تدبير الأمور لذلك قبل كل شيء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناجو جميل.
2: له كل خير بس ومنه بس أن يزعى لك البلاد هذه لهذه البلاد آه. 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 وعليك وعليه السلام أنا أرجو بأتنظم الجزء <تصفيق> يا
4: أخوان أرجو أن لا يتحدث واحد لا يتحدث واحد برفع الصوت، الجميع يا إخوان من أراد أن يتحدث فيشير بإصبعه فقط وأنا لو سمحته وأنا أو شيخنا جزاه الله خير هو الذي يختار أم
2: أنت أم أنت تتولى بارك الله فيك ان شاء الله نعم
4: بس رجاء بدون الصوت مروان ما حكم
0: استخدام الحاسوب في علم الحديث؟
2: الرأي إذا كان المستخدم عالما بالحديث فهي وسيلة من الوسائل وآية من آيات العصر الحاضر في تقريب السنة بين إيدي الأمة أما من لم يكن عالما بالحديث فسوف يخبط خطر العشواء في الليلة الظلماء كما يفعل أولئك الذين يؤلفون في الحديث ويصدق فيهم كما نقول في كثير من المناسبات أنه تزبب قبل أن يتحصر. نعم. إذا توفى الحريق يغسل أو لا يغسل. إذا توفى الحريق المحروق يعني. آه. يغسل أو لا يغسل. إذا كان جسده محتفظ فلا بد من غسله. أما إذا صار رمادا فانتهى أمره.
0: هل الرجل باجتماعه بأكثر من مرأة لا تكون خلوة اجتماع بمرأتين أو ثلاث لا تكون خلوة فالسؤال الثاني باية التقصية الأولاني سأتك بالأول ساك الأخير
2: أجل بعد الله إذا علمنا من بحثنا السابق بأن الاختلاق بالمرأة كان من باب سد ذريعة أي من باب سد الفتنة باب الفتنة فحينئذ يأتي الجواب على ضوء البيان السابق إذا كانت النسوة من الكثرة بحيث أنه يغلب على الظن أنه لا تحصل الفتنة فحينئذ يجوز ولكن بشرط أن تكون النسوة متجلببات بالجلباب الشرعي وهذا فيما اظنه غير يمكن تحقيقه من كل امرأة تكون في ذلك المجلس هذا جواب عن الشق الاول من السؤال ماشي؟ بدك الجواب عن السؤال الثاني الجواب عن السؤال الثاني عندنا اشرطة متعددة جدا في الإِجَابَةِ عنه بتفصيل والمسجل هو, هو الآن بين ظهرانيكم فإن كان يؤيد كلامي فأنا أجيب بكلمة موجدة جدا وإلا فالتفصيل <تصفيق> <لكن> التفصيل. <الشرطي.
0: تصفيق>
2: <تصفيق>
4: هو وانت المعني بالجواب؟ آه، اريد الجواب
0: الان لا اريد الشريط
4: طيب اذا اسمح لي اذا بارك الله فيك لا بأس من الجواب المعجز في دقيقه
2: واحده يعني. بارك
1: الله فيك.
2: حينما ياتي السؤال عن بيع التقسيط فمعروف ضمنا ان المقصود بيع التقصيد بزيادة في الثمن عن بيع النقد هذا هو اصطلاح العصر الحاضر وعلى ذلك يأتي الجواب فنقول هذه المسألة فيها خلاف منذ القديم صحيح لم يكن من قبل معروفا عند التجار بيعه تسمى ببيع التقصير، لكن كان معروفا عندهم ما جاء ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة البيع في بيعتين، والمقصود أن يبيع بثمنين، أحدهما الأقل ثمن النقد والآخر أكثر. وهو ثمن الدين الدين الان نظم صار تقصيد صار بمقابل ما يسمى بالكومياليات فهذا البيع الذي اسمه في عرف الشرع بيعتين في بيعة وعرف اليوم ببيع التقسيط هذا لا شك انه لا يجوز بيعه وإن كانت المسألة وقع فيها خلاف منذ القديم في بيعتين في بيعة لكن النتيجة بيعتين في بيعة هو بيع تقصيد المعروف اليوم البيعة الثانية جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أو من رواية سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة قيل لراوي الحديث سماك بن حرب ما بيعتان في بيعة أو ما بيعتين في بيعة قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئه هذا هو بيع التقسيط نقدا كما يقولون هنا كاش ب100 بالتقسيط في 110 وقد يصير ب120 وعلى حسب المده هذا هو بيعتان في بيعه كما فسر راوي الحديث آن بن مسعود رضي الله عنه ثم جاء حديث اخر فيقول ويوضح ان الزياده التي ياخذها البائع مقابل التقسيط هي ربا فقال عليه الصلاه والسلام من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او, أو الربا هذا الحديث يصحح البيع ويبطل الزياده ويقول للتاجر ليس لك أن تأخذ إلا ثمن النقد فإن أخذت زيادة على ثمن النقد فقد أخذت الربا هذا الجواب باختصار والأمر يتحمل التطوير لكن كما قلنا آنفا هناك تساجيل كثيرة جدا في هذه المسألة فلنسمع الآن أسئلة أخرى في هذا الموضوع ولعلها تكون غير مكرره. في حديث والله
0: مو حقيقي في نسال فيه ما جاوب عليك هو. مش هو. اللي حاطه في احكام جناس يا صاحب ستديك. سمعتك مره تقول انه ضعيف وانت
2: حاطه بسنة صحيح في الجنازه. سمعت اثنين. انت ها؟ أه؟
0: انت انت بتقول في اولاد مره هنا كنا جالسين في بيت الاخ أه. قلت هذا الحديث اردته ضعيفا. لا. رجعته ولقيت في صحيح.
2: لا لا ليس ضعيفا سامحك الله. أشتنى. أم... بدك شاهد كمان اي نعم على الكلام او كذا الله هذا حديث صحيح ولا عرفته ضعيفا أو مسجل ليس فقط بالجنائز بل وفي كتب اخرى
0: قلت له ان دخلت مقبره تخلعن عليك؟ نعم؟ اي مقبره دخلتها تخلعن عليك ولا
2: مثلا لاندثار القبور؟ إله حق في هذا السؤال؟ هو إله حق هذا
4: عليه اكمل يا
2: سامعك الله. سمعت. نعم اي مقبره ادخلها امشي حافيا. نعم.
4: شيخنا هل يجوز تهنئه النصارى ويقول ان نقول لهم كل عام وانتم بخير؟ لا
2: ما يجوز للمسلم ان تقول هذه القوله فضلا ان تقولها للكافر.
0: جزاك الله طبعا. ما هي وسائل تدقى العلم لدى الانسان؟
2: تلقي العلم ايش؟ عند الانسان. الوسائل كثيره. نعم. وهو أن تطلب العلم من أهل العلم فإن لم يتيسر لك فمن مؤلفات أهل العلم وهذا سؤال في منتهى الغرابة لأن الإنسان يسأل عن شيء يكون خافيا وليس عن شيء يكون مبذولا يكون مؤثرا المدارس الابتدائية والثانوية والكليات والجامعات وإلى آخره وعلى اختلاف اختصاصاتها فهي معروفة جدا وهذه الاصلاحات التي سمعتم الآن بعض اسمائها من قبل لم تكن معروفة ولا معنى منها إذا كانت التزمت الأحكام الشرعية والذي كان معروفا من قبل هو تحصيل العلم في المساجد في حلقات لدراسة العلم الشرعي ودراسة العلوم التي تؤدي إلى فهم الكتاب والسنة فالوسائل كثيرة وكثيرة جدا نعم
0: شريخنا في سؤال الأول والسؤال الثاني خاص بينك بين الشيخ أبو مالك الأول هي التقسيم في الصفات مثال على ذلك مثلا الصفات السلبية كما يقول بعضهم والسؤال الثاني
2: اللي هي مساله الجمع. عفوا يا اخي سؤال سؤال. س... هل الصفات السلبيه هل ورد هذا التعبير في الكتاب والسنه؟ لم يلد. لم طيب لماذا تسال عنها؟ لاني
0: سمعت بعض المشايخ يقول عنه فبدي اعرف مدى يعني صحه هذا القول او بطلة
2: اساله نحن ما عندنا صفات سلبيه. نعم. طيب
0: السؤال الثاني. نعم. اللي هو مساله الجمع. على الصورة الحالية نعم no. بين الصلاتين اه oh. ف اللي عرفت من الأخب مالي قبل فترة أنه لا يؤيد الجمع إطلاقا، نعم no. فبدي أعرف الأدلة نعم أنا...
2: نحن تعرضنا لهذه مسألة أكثر من مرة وأظن أيضا عنده تساجيل كثيرة وكثيرة جدا وكما عتدنا من الإجابة عن السؤال السابق نقول بإيجاز أن الجمع إما في السفر وإما في الحضر. الجمع في السفر في هناك أحاديث صريحة على وجهين اثنين منها ما يتعلق بجمع التقديم وهذا لا يتصور فيه الجمع الصوري. جمع التقديم لا يتصور فيه الجمع الصوري. والجمع الآخر هو جمع التأخير ففي صحيح مسلم من حديث أنس ابن مارك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في السفر أخر الظهر إلى أول وقت العصر وجمع بين الظهر والعصر فهذا نص صريح وصحيح في الجمع الحقيقي هذا في السفر في الحضر في الحضر لا يتصور الجمع جماعة الا في حالة المطر او ما يقوم مقام المطر ولا اريد الان التوسع كما اشرت انفا هناك تسجيلات كثيره الجمع في وقت المطر لا يتصور الا ان يكون جمع تقديم لانه اذا صلوا وقت الظهر ولم يكون هناك مطر فقد قاموا بالواجب من أداء الصلاة في وقتها وإذا نزل المطر في العصر لم يبقى هناك مجال للجمع بين العصر والمغرب فإذا نزل المطر في وقت الظهر هنا لا يمكن الجمع إلا جمع تقديم وإذا نظرنا نحن إلى أمرين اثنين أحدهما ما يتعلق بحديث ابن عباس الذي هو في الصحيح وهو قوله رضي الله عنهما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر بغير سفر ولا مطر قالوا ماذا أراد بذلك يا أبو العباس قال أراد ألا يحرج أمته فلما ذكر ابن عباس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الإقامة في المدينة دون عذر السفر ودون عذر المطر معنى ذلك أنه كان معهودا عندهم الجمع بسبب المطر كما هو معهود عندهم الجمع بسبب السفر فالجمع بسبب المطر لا يمكن الا ان يكون جمع تقديم ولذلك على هذا هو الامر الاول ولذلك تتابعت الاثار عن كثير من السلف الصالح انهم كانوا يجمعون للمطر والجمع المطر لا يتحمل اطلاقا جمع الصوري وانما هو الجمع الحقيقي لكي يحظى الجامعون بين الصلاتين بفضيلة صلاة الجماعة الأولى والثانية التي قدمت إلى وقت الصلاة الأولى هذا منجز ما ذكرناه أكثر من مرة
4: لا سمحت أولا استكمالا للجواب عن السؤال أنا الأخ قال ينفي الجمع يعني عني مطلقا، الحقيقة هذا ربما ليس دقيقا، أنا لا أقول بهذا مطلقا، وإنما أقول بأن الجمع على نحو ما يجري عليه الناس اليوم، هو الذي لا أراه، أما الجمع في السفر فهذا الحقيقة ما أحد يعني يختلف فيه، وبخاصة في السفر المجد المرتحل، هذا أمر الأمر الأول. وأما الأمر الثاني ف... فشيخنا جزاه الله خيرا وهي إذا تحدث وكنت معه في مجلس واحد فإن أدبي وأدب العلم يمنعني من الاعتراض على أي جواب ولو كان يخالف ما أنا عليه فالساد الذي أحرفت أن له <تصفيق> قد سمعنا بالممسوسين واللي مصابين بالجن. هذا شو حكمه بالشراء. لا أعرف قبل هذا في الأخ أبو هاني
2: قد سؤال أقوى على من يتعلق بالسفر كسائق. بالسفر وصلاة الجمع هل هو السفر السائق؟
3: هل يحق للسائق بأن يقصر دائماً أو بس يجمع يقصر أو يمشي في عادي يعني صلاة كاملة
2: ما دمت سائقاً ساستفيد منك شيئا ربما انا اجهله وهو من اين يكون سفرك من هنا الى من
4: هنا الى العقبه الى بغداد الى العقبه طيب أن... السعوديه ما سمعت الباقي شيخنا ايش الباقي؟ من العقبه من هنا الى العقبه من هنا الى بغداد من هنا الى السعوديه
2: طيب معليش
4: يعني ما
2: بعد العقبه ابعد يعني الى السعوديه <تصفيق> الى العراق الى العراق الى العقبه نعم <تصفيق> نعم أنت حينما تخرج من عمان هنا نعم هل تنوي السفر؟ نعم
3: أنوي السفر
2: تنوي السفر؟
3: أصلي ركعتين لا لا
2: لا كلمة وطاة ما نريد نعمل محاضرة أنا أقول تنوي السفر؟ نعم تقول نعم طيب تقيم هناك في العقبة أياما؟
3: الله أعلم لا أدري
0: أحيانا يصيب أحيانا
3: في لا لا أنا كسائق يعني بحضر حمولتي إن كان يمكن أقعد 10 أيام في, في أحيان بقعد يوم في أيام نفس اليوم بروح برجع
2: هذا هو يبارك الله فيك فإذا أنت تعلم لكن الذي تعلمه يكون أشكال وأنواع تارة يوم تارة يومين تارة يعني يحضر يومين خلاص ده. يا أخي فاهمنا يعني الذي أردناه منك اخذناه وجزاك الله خير. ما دمت انت من هنا تخرج ناويا للسفر وتصل العقبه ولا تدري متى تعود ففي حدود ما تجيبني عنه اجيبك فاقول انت مسافر. انت مسافر حتى تعود الى عمان. فتصلي قصرا وهذا واجبك وتجمع بين الصلاتين وهذه رخصة معركة. واضح
1: واضح وغيره طيب
0: <تصفيق> عندي أسئلة تتعلق بتشعيد العاطس رجل عطس ولم يحمد الله هل يسن تذكيره بذلك بالحن
2: يسن عدم تذكيره
0: و... ورجل وإذا ذكره هل يلحقه شيء
2: نحن نعود إلى ما ذكرناه ألفا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد جاء في صحيح البخاري أن رجلا عطس وحمد الله فشمته وأن رجلا آخر عطس ولم يحمد الله فلم يشمته وجاء في بعض الروايات لا أذكر الآن صحتها أن هذا العاطس الآخر كان شريفا في قومه فأخذ في باله فقال للرسول عليه السلام عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تجمتني أو قيل له عطس فلان فشمته وعطس فلان ولن تشمته فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فعطس فحمد الله فشمته، أما هذا فعطس ولم يحمد الله فلم أشمته. إذا لو كان من هديه عليه السلام لذكر العاطس الذي عطس ولم يحمد الله كما جاء في السؤال. إذا لا يكون التعليم بوسيلة غير الوسيلة التي جرى عليها الرسول عليه السلام وهذا مثال من عشرات الأمثلة إن إلا لم نقل من مئات الأمثلة أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أولا أن يتلقى بغاياته ووسائله كاملا ثم ان يتبنى كذلك فلا ينبغي ان نفرق بين الغايه والوسيله كما نسمع من بعض الدعاة اليوم او من بعض الجماعات اننا احرار في تغيير الوسائل والمهم الوصول الى المقاصد الجواب الوسيله التي طرقها الرسول عليه السلام وسلكها في دعوه الناس الى الايمان والاسلام هذا كله يجب على المسلمين ان يتبنوه لا نفرق بين الغايه وبين الوسيله الان نحن امام وسيله هل يصلح ان نقول للشامد الحمد لله فيتذكر لا نصمت لكي تتجدد الحادثه التي وقعت في مجلس الرسول عليه السلام فيقول احد العاطفين انت شمت فلان ما شمتني نقول لا هذا جزاؤك لانك لم تحمد الله عز وجل وفي ذلك حينئذ حض له قولوا إن شئتم حظ مباشر أو غير مباشر أن يتعلم آداب الإسلام وأحكام الإسلام هذا هو الجواب عن شؤال سؤال آخر حول الموضوع
0: شيء بالنسبة للحمد في الصلاة إذا عطس المصلي وحمد الله في صلاته فما قولكم بذلك؟
2: ما نرى أن ينشغل المصلي في صلاته بأمر عارب طارئ إلا ما كان لابد منه، وهذا ليس منه غيره. تفضل هل يخرج الإنسان زكاة الفطر على نفسه
0: بصفته مغترب أم يتولى هذه الفريضة ولي
2: أمره في بلده؟ ما سمعت يا أخي
0: هل يخرج
3: الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟
2: أم يتولى ايش؟
0: ولي أمره. أمره
2: ليش هو لا يجب عليه؟ هو لا يجب عليه الصدقة؟
0: يجب
2: عليه إيه إذا ولي الأمر وضح الصورة يا أخي ولي الأمر
0: بيتولى يعني من هو ولي الأمر؟ الأب تعني؟ الأب
2: طبعاً طيب أه. وهو يعيش مع أبيه
3: لا بش هو مغترب عن أبيه أبيه في مصر
0: وهو موجود هون في
2: مصر الله يديك فصل بارك الله فيك إذا الولد مكلف. نعم. الولد مكلف بصدقة الفطر. مكلف نعم. ها؟ نعم. طيب. وهو يعيش لوحده وليس في كنف أبيه. ماشي. نعم. فالسؤال الآن هل هو يخرج الصدقة أم يخرجها وليه الذي هو أبوه؟ نعم
1: السؤال
2: لا يتولى إخراج الصدقة ونفسه هو نفسه لأنه مكلف.
0: جزاك الله خير.
2: ويا.
4: بالنسبة لكتاب الله لو اشترى أحدهم
0: مصحفا مصحفا وقال اشتريت هذا بثمن كذا هل على هذا اللفظ محظور شرعي
2: لا محظور المحظور فيما لو كان لفظه القرآن بدل المصحف أما والسؤال منصب على المصحف فلا محظور فيه نعم
1: قرأت جزى الله الشدائد عنا خيرا فقد علمتنا كذا وكذا وكذا فلا تجيز
2: لا أخي هذا كلام معروف في الدول العربية ومسلوك ومطروخ ويسمى عندهم بالمجاز كقول القائل أنبت الربيع البخلة هذا من هذا القبيل وجرى النهر وسال الميزاب ونحو ذلك فلا شيء في هذا إذا كان القائل مؤمنا بالله ورسوله وأن أي شيء يقع إنما يقع بإرادته نعم غيره تفضل امرأة بلغت سن اليأس من المحيط وبعد انقطاع
3: الدم عنها بثمانية أشهر تقريبا نزل عليها دم يسير في وقت يسير أيضا من النهار فهل يعد هذا حيضا وتفطر أجله أم أن الأمر غير ذلك
2: إذا كان الخبر صحيحا بأن الحيض انقطع عنها فيكون هذا الدم دما عارضا أي دم استحاضه ولكن قد نخشى أن يكون دم الحيض لم ينقطع عنها و كما يقال اهل مكه ادرى بشعابها فهي ادرى بنفسها من غيرها فاذا كانت على مثل اليقين بان الحيض انقطع عنها فهذا الدم هو دم استحاضه فتصوم وتصلي وكل شيء
1: نعم
2: سبقك بها عكاشه
1: البياع
2: افضل مساومه كاي بضاعة لانه الكلام ينصب على هذا الورق المطبوع وليس على كلام الله عز وجل افضل عبد الله تصيب في مرض يسمى في
0: الطب السكري
2: الكاذب السكري ايش
0: الكاذب تحليل طبي انه الغده النخاميه في العقل تتوقف أن إفراز هرمون يمنع التبول. طبعاً سبب العطش الشديد الذي يصيبه تبول مستمر، وهو صائم، فيشفق عليه الصوم، ووصفوا له علاج، أعطوه الهرمون المفقود عنده، وهذا المرض تقريباً مزمن كما قال الأطباء. فما حكم صوم هذا الرجل وماذا عليه؟ يعني.
2: إذا كان الطبيب الذي حكم بأن مرضه مرض مزمن كان أولا طبيبا مسكما وثانيا كان طبيبا حاذقا خبيرا بفنه وفي طبه فهذا حكمه أن يكفر عن كل يوم طعام مسكين هل يلزم شراء الدواء؟ هل إيش؟
0: الدواء يعطيه القدره على مجرد الصوم لانه يعوض عن الهرمون الذي في يعطيه يعني كل جرعه ست ساعات تقريبا ممكن انها تعين على الصيام فهل يلزم بشراء الدواء حتى يصوم؟
2: لكن الدواء إيه؟ غالي الثمن الدواء متى ياخذوه؟
0: طبعا الدواء عباره عن بخاخ او حقنه
2: اسالك ماذا؟ ما اسالك عن نوعه اسالك متى ياخذه؟
0: الطبيب يقول عند الافطار وعند
2: السحور. عند الافطار وعند السحور. ونعود الى الاستيثاق من خبر السابق حكم بان هذا المرض لا يشفى لا فاذا الجواب ما سمعته وليس ملزما باتخاذ العلاج.
0: هذا